0: Mit dem Angriff, der Ende Jänner 2018 begonnen hat, stellt sich auch die Frage, wie haben sich denn die anderen kurdischen Gruppierungen dazu positioniert. Das war am Anfang nicht ganz klar, vor allem auch, weil es gegenseitige Vorwürfe gegeben hat diesbezüglich Allerdings hat es relativ bald dann eine klare Verurteilung des türkischen Angriffs durch den Kurdischen Nationalrat gegeben, also diese Dachorganisation der großen Pro-Basani-Parteien, die sich, also die auch von einem völkerrechtswidrigen türkischen Angriff auf Syrisch-Kurdistan gesprochen. Neben diesen großen politischen Parteien hat es allerdings einige kleinere Gruppen gegeben, die aus Kurden bestanden haben, wo die Türkei aber versucht hat, diese zu instrumentalisieren gegen die dort regierende BDD. Eine davon, die größte, waren die Saladin brigaden aber deren Kommandant hat sich schon im Sommer 2017 geweigert, letztlich auf ihn anzugreifen. Der ist immer verhaftet worden und die Saladin-Brigaden sind aufgelöst worden, wurden dann allerdings wieder aufgebaut und es gab von den Saladin-Brigaden, aber auch einigen anderen Gruppen, Kurdinnen und Kurden, die sich an der Eroberung auf Rings durch die Türkei beteiligt haben. Und die Türkei hat das auch immer wieder sozusagen als Beleg dafür hergenommen, dass sie ja nichts gegen die Kurden hätten, sondern nur gegen die bösen Terroristen von der PKK in den Kampf ziehen würden. Dieser Krieg, der eben von Ende Jänner bis Ende März 2014 gedauert hat, hat damit geendet, dass die syrischen demokratischen Kräfte, das ist die Dachorganisation, in der eben auch die EPG und Jepische drin sind, am 18. März aus der Stadt Afrin abgezogen sind. Und dass seither nur mehr einige ganz wenige Dörfer im äußersten Südosten Afrins von den Kurden gemeinsam mit dem syrischen Regime kontrolliert werden. Was auch bis heute noch von den Kurden gemeinsam mit dem syrischen Regime kontrolliert wird, ist diese Erweiterung Afriens, die ihr vorher auf der Karte gesehen habt, von 2016. Und dorthin sind jetzt ein Großteil der intern Vertriebenen, der IDPs, aus Afrin geflohen, nämlich rund 150.000 bis 200.000 Menschen die seither dort unter sehr prekären Bedingungen in Zeltlagern leben und an der Rückkehr nach Afrin gehindert werden von der türkischen Armee. Was waren jetzt diese Folgen sozusagen der türkischen Angriffe? Von der Massenflucht habe ich vorher schon besprochen. Allerdings auch jene, die zurückgeblieben sind und nicht geflüchtet sind, mussten müssen bis heute unter massiven Zerstörungen der Infrastruktur leiden, die durch das türkische Bombardement vor allem angerichtet worden sind. Und vor allem haben die religiösen Minderheiten einen massiven Druck zu erleiden, der vor allem durch die Verbündeten der Türkei in der Region ausgeübt wird. Also die Türkei hat dort ja als sozusagen militärisches Fußvolk ja Milizen eingesetzt, die politisch unterschiedlich orientiert sind. Das sind teilweise türkisch-nationalistische Milizen, das sind teilweise aber auch islamistische Milizen unterschiedlicher Schattierungen, bis hin zu so drei Viertel Dschihadisten, ja, auch zum Beispiel. Und die sind natürlich besonders gegen die Jesiden und gegen die Aleviten eingestellt, deshalb zu Friedhofsschändungen. Vor wenigen Tagen habe ich auch einen Bericht über so eine Friedhofsschändung im Mabeta, also gegen die Alibiten gehört, nicht nur gegen die Jesiden. Politisch hatte das Ganze allerdings auch weitreichende Folgen, die über das Kerngebiet der Friedens hinausreichen, nämlich erstens hat es zu einer gewissen Koordination und Kooperation der syrischen demokratischen Kräfte mit dem Regime geführt. Die brauchen jetzt sozusagen das Regime, um die verbliebenen Gebiete von Afrin zu halten. Es hat dazu geführt, dass die kurdischen Gebiete von Aleppo weitgehend geräumt worden sind, weil die dortigen kurdischen Kämpfer benötigt wurden für den Kampf gegen die Türkei. Es hat in der Türkei selbst zu noch mehr Nationalismus und antikurdischer Hetze geführt. Und es hat letztlich zu einem Besatzungsregime in Afrin geführt, das mit einer groß angelegten demografischen Veränderung der Region einhergeht. Türkisch, das türkische Regime versucht nicht nur eben die Rückkehr äh, der bestehenden kurdischen Flüchtlinge zu verhindern, sondern sie versuchen dort auch äh, arabische und turkmenische Siedler anzusiedeln. Zu den arabischen Siedlern muss man sagen, das sind teilweise Leute, die während des Friedenkrieges aus anderen Regionen Syriens, vor allem aus Ostrunter, fliehen mussten. Es gab ja quasi im Hintergrund eine Absprache zwischen Russland und der Türkei, dass das Regime Ostrunter erobern darf, die Türkei dafür Afrien. Und damit sind die Angehörigen der Oppositionsmilizen von Ostrunter nach Afrin gebracht worden. Die sind jetzt in den Häusern teilweise der vertriebenen Kurden, also Fren, angesiedelt worden. Aber es sind nicht nur Syrer angesiedelt worden, sondern sogar Turkmenen aus dem Irak. Und zwar sunnitische Turkmenen aus Talafa. Talafa war eine Stadt, in der ungefähr 50% sunnitische und 50% schiitische Turkmenen gelebt haben. Und die meisten sunnitischen Turkmenen haben während dann von den irakischen, schiitischen Volksbefrei äh, Volks, äh, also ashton befreit worden ist, äh, sind die sunnitischen Turkmenen quasi von der Türkei mitgenommen worden und ein Teil davon in Afrin und Umgebung wieder aufgedacht. Äh, die Türkei hat dort mit dem sogenannten Afrin-Rat zivile Verwaltungsstrukturen aufgebaut, in denen sowohl Kurden, die allerdings alle keine relevanten politischen Gruppierungen hinter sich haben, drin sitzen, als auch Araber und Turkmenen, also neu Angesiedelte. Und sie haben die Schulen wieder mit türkischem Curriculum eröffnet. Also dort wird nach dem türkischen Lehrplan mittlerweile unterrichtet und sie versuchen das alles zu verschleiern, indem sie den Zutritt für internationale Beobachterinnen und Beobachter versuchen zu verhindern. Ich rede jetzt schon ein bisschen zu lang, ich mache das jetzt etwas schneller, ich habe euch da ungefähr aufgeschrieben, wo die Displaced Persons im Moment sind, ihr seht sind sehr verstreut, teilweise auch unter Regierungskontrolle, teilweise unter kurdischer Kontrolle, bei denen, die unter Regierungskontrolle sind, besteht im Moment die, das große Problem, dass die Regierungsarmee diese Leute auch jetzt wieder rekrutiert. Also Ich kenne mehrere Fälle ganz persönlich von Verwandten, von Leuten, die schon im Exil sind, wo ihre männlichen Angehörigen dann zur syrischen Armee eingezogen worden sind oder noch schlimmer verhaftet worden sind in einem Knast gefoltert werden mit allem, was das syrische Folterwesen so zu bieten hat. Aber viele sind natürlich auch im Rest der Demokratischen Föderation Nordsyriens. Jetzt ist so die Frage, was hat denn das jetzt alles mit Europa zu tun? Das ist ja nicht nur irgendwie weit weg, sondern äh, das hat äh, mit dem Verhalten europäischer Staaten und mit unseren Gesellschaften mhm. relativ direkt zu tun. Erstens einmal Europa hat Waffenlieferungen in die Türkei durchgeführt. Die türkische Armee ist mit deutschen Leopardpanzern in Afrin ganz konkret einmarschiert. Deutschland hat der Türkei die militärische Möglichkeit gegeben, Afrin zu erobern. Und das, obwohl Präsident Erdogan und mehrere namhafte Regierungsmitglieder der Türkei schon zu Beginn des Krieges erklärt haben, dass sie 500.000 Flüchtlinge nach Afrin zurückführen wollen. In Afrin haben nie 500.000 Menschen gelebt. Schon gar nicht sind 500.000 Menschen aus Afrin geflohen. Das war von Anfang an die Ansage, wir wollen eine halbe Million von den dreieinhalb Millionen Flüchtlingen, die in der Türkei festsitzen, aus verschiedenen Teilen Syriens in Afrin ansiedeln und wollen damit die Demografie auch für ihn zu verändern wollen eine kurdische Region entkurdisieren. Ein Teil dieser Ansiedlungen ist schon erfolgt und ich fürchte, dass wenn sich dort die türkische Herrschaft verstetigt und dort so eine Art nach dem Vorbild der Türkischen Republik Nordzypern errichtet, die, die Türkische Republik Nordsyrien etablieren würde, dass das vielleicht dann auch für europäische Staaten als Argument benutzt werden könnte, in Zukunft eine innerstaatliche Fluchtalternative für syrische Flüchtlinge zu haben, nach Rückführungen und Abschiebungen von syrischen Flüchtlingen in Europa zu ermöglichen, dieses Gebiet. Das Ganze hat mit in Europa aber noch was zu tun, nämlich die Kriegspropaganda, die das türkische Regime betrieben hat, und die in der Türkei teilweise über religiöse Strukturen, sprich über, über, über die Moscheen erfolgt ist, weil dort für die Soldaten gebetet worden ist. Diese Kriegspropaganda hat natürlich auch über die Strukturen der türkischen Regierung in Europa äh, die europäischen, türkeistämmigen Communities erreicht. Das sind jetzt Postings von österreichischen äh, Aktiv-Moscheen, bei uns ist die Aktiv das, was euch, die Titibis, ja, während des Krieges, äh, da wurde eben für die, für die Schehitler, also für die, für die Märtyrer in der Moschee gebetet, äh, da wurden Fotos gepostet von, äh, von das war jetzt eine, eine Moschee, der, der, nicht der, der Titib, sondern der, der Grauen Wölfe, äh, wo Grüße ein, ein, ein türkischer Soldat aus Österreich, offenbar Grüße, äh, des äh, Vereins aus Wien, auf eine Bombe schreibt, die über Afrin abgefall, ab, abgeworfen wird. Äh, ihr seht hier Karikaturen, die entsprechende antikurdische Kriegshetze beinhalten. Das war die Propaganda, der eben auch türkeistämmige Muslime in Europa ausgesetzt worden sind, und die auch hier dazu beigetragen haben, das gesellschaftliche Klima zu vergiften. Ich glaube, dass die Situation in Afrin auch weiterhin äh, sehr viel mit Europa zu tun haben wird, einerseits mit der europäischen, dem europäischen Flüchtlingsregime und der Abhängigkeit, in die sich Europa selbst damit äh, von der Türkei begeben hat, aber eben auch über die äh, Diaspora-Communities und den Umgang der türkischen Regierung mit dieser vor allem aber auch mit den Waffenlieferungen, die von europäischen und ganz besonders vom deutschen Boden aus weiterhin in die Türkei erfolgen.